0: Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 22 de febrero.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: La última hora. Hemos conocido hace apenas unos minutos. Vox confirma el acuerdo con Ramón Tamames para que sea el candidato de su moción de censura contra Pedro Sánchez. El lunes registrarán la petición de esa moción formalmente en el Congreso. Por lo demás, de las noticias de este martes me llama la atención dos titulares. El primero, que dos de los condenados por los ERE han pedido su excarcelación tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal que rebaja el delito de malversación. Empieza la fiesta. Lo del sí es sí, pero ahora con los corruptos. En concreto se trata de quien fuera consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y de Miguel Ángel Serrano, es director de la agencia IDEA, los responsables de hacer el pago. Ambos cumplen condena de seis años de cárcel, ahora sus defensas piden que se lo cambien por tres, tres años de inhabilitación. En el caso de Carmen Martínez Aguayo, su abogado propone como alternativa reducir a dos años y medio su estancia en prisión y hay Recuerda, otros siete condenados que podrían seguir sus pasos, aunque de momento ninguno lo ha pedido. Es cuestión de tiempo. El segundo titular lo protagoniza el exdiputado socialista, digo que es diputado porque lo era hasta la semana pasada, Juan Bernardo Fuentes, que esta tarde ha quedado en libertad con cargos tras prestar declaración ante el juez. Se investiga por cohecho, falsedad, blanqueo tráfico de influencias en el conocido como caso mediador. Además de, y eso al parecer no es delito, por putero y por golfo. Un supuesto fraude en la gestión de ayudas europeas en Canarias. Carla Larrabeiti, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Tras cinco horas declarando, la fiscalía no ha pedido prisión para Juan Bernardo Fuentes, porque no presa riesgo de fuga ni considera que exista peligro de que se destruyan pruebas de los 13 detenidos por esta trama de presunta extorsión a empresarios del ámbito ganadero y alimentario, a cambio de recibir tratos de favor en inspecciones o en el trámite de ayudas europeas. Son ingresado en prisión el exgeneral retirado de la Guardia Civil, Francisco Javier Espinosa, el abogado de Juan Bernardo Fuentes, Raúl Miranda, asegurado que están satisfechos por la puesta en libertad, que ahora toca la batalla de defender su inocencia y recuperar su honorabilidad.
4: Bien porque están libertados, ahora empieza la otra batalla por la inocencia y por la recuperación de la honorabilidad. Cada 15 días tenemos que comparecer en el,
3: en el juzgado y ya está. El exdiputado del PSOE en el Congreso, al que se señala como cabecilla de esta supuesta trama de corrupción, junto con el general jubilado, exigía presuntamente a los empresarios un primer pago de cinco mil euros, ahora deberá comparecer ante el juzgado cada 15 días
0: imagina la que se estaría liando si este individuo, el diputado, fuera de otro partido? Seguirá. Bueno, hablando de ayudas de Bruselas, hoy ha terminado la visita a España de la Comisión del Parlamento Europeo que supervisa los fondos de recuperación. Han detectado falta de transparencia y dificultades para conocer cuánto dinero llega a la economía real. Eso sí no hay indicios de fraudes y no está en peligro lo que es la ayuda. Marta Ruiz buenas tardes.
5: Buenas tardes. No ha habido enmienda a la totalidad y se ha reconocido el esfuerzo de España pero la delegación ha puesto deberes al gobierno es necesario mejorar la transparencia de los datos porque son difíciles de encontrar para periodistas y ciudadanos hay que eliminar burocracia y trabas al acceso sobre todo para pymes y autónomos. Los sistemas de control COFI y Minerva funcionan pero tienen problemas de interconexión con las comunidades autónomas y como era de esperar, la presidenta de la delegación la alemana Mónica Holmeyer hacía referencia a la polémica reforma del delito de malversación
3: La comisión tiene tolerancia cero contra la corrupción y ha preguntado al gobierno cuáles han sido los últimos cambios que se han realizado en España en el código penal. Hemos pedido al gobierno español una garantía de que su legislación está en conformidad con el principio de cero tolerancia para garantizar que no existe excepción alguna
5: La delegación se va de España sin saber qué cantidad de los fondos recibidos se ha llegado a la economía real. Sí han descartado indicios de fraude o riesgo alguno de que se corten estas ayudas.
0: También ha estado otra Comisión Europea para analizar los efectos de la ley del solo sí es sí, que ya ha rebajado la pena a más de medio millar de condenas de agresores sexuales. Ojo, oficialmente son muchas más. Según fuentes presentes en las reuniones, las diputadas han quedado perplejas con la actitud de la ministra Irene Montero. Los miembros del CGPJ les han dicho que la situación tiene difícil solución. Sobre este asunto le ha preguntado la portavoz del PP, Cuca Gamarra, a Pedro Sánchez. El presidente, en su línea, se ha salido por la tangente.
6: ¿A qué
3: espera para cesar a la ministra Irene Montero? Los trenes sí, pero los delincuentes sexuales no.
4: Hay gente que eh, le dice injustamente que usted cambia de chaqueta. Usted eh, continúa haciendo lo mismo que es venerar al jefe del Partido Popular. Este gobierno suma. Con quien nunca vamos a sumar es con aquellos que ponen en solfa los derechos de las mujeres.
2: El mayor cambio de
3: chaqueta que se ha producido es el suyo. Porque le prometió a sus votantes que no gobernaría con Podemos ni pactaría con Bilbo. Usted suma 544 delincuentes sexuales beneficiados por su ley Más de 50 presos condenados que están en la calle Es incapaz de rectificar
7: Qué poquita gente de bien hay en su país Y cuán poderosa es
0: Alguien, alguien le ha enseñado eh, lo del cuán como adverbio de cantidad Y ahora lo va a soltar en cada frase Cuán poderosa es, cuán importantes son las becas ya, se ha aprendido lo de Juan, pues a colarlo. En fin, más allá del politiqueo, quiero que escuches un testimonio. Lucía Castro. Su tío empezó a abusar de ella cuando tenía siete años y siguió hasta que cumplió doce Entonces la niña lo denunció. El agresor fue condenado, pero ahora le han reducido la pena gracias a la ley del CSI. Ahora Lucía tiene 21 años y le ha contado a Carlos Herrera aquí en COPE... ¿Por qué ha creado una asociación para ayudar a otras víctimas?
8: Que pida una
3: reducción de condena sin merecerla y después de haber luchado tanto que esto pase, pues es vergonzoso y yo creo que nos hace daño a todas las víctimas que, que estamos pasando por esto. Eh, la cosa es hacer ruido y, y bueno y alzar un poco la voz y el puño y que se nos escuche y que, y que sepan que estamos aquí, que, que no nos vamos a quedar de brazos cruzados.
0: El día nos deja varios sucesos destacados. Empiezo por el secuestro de una concejala de Maracena en Granada, cometido, ojo, por el novio de la alcaldesa. Según la víctima, podría estar relacionado con el hecho de que tenía información comprometida sobre la propia alcaldesa. Pero esta, la alcaldesa socialista, Berta Linares, lo niega. Asegura que ella no sabía nada.
9: No tengo conocimiento de que tuviera ningún arma y evidentemente que hablo de él en pasado porque sabiendo esto no voy a seguir con esa persona, por mí, por mi hija y porque no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia, entonces no voy a perdonar algo así.
10: Joder, qué
0: espectáculo. Bueno, el segundo suceso nos lleva a Tarrasa, donde han detenido al padre de las dos chicas pakistaníes asesinadas en mayo allá, en Pakistán. Se negaron a volver a casa porque no estaban de acuerdo con el matrimonio obligado, concertado por sus familias. Las engañaron, viajaron allí y las mataron. COPE Barcelona, Yolanda Bernal. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Media docena de dotaciones de Mossos de Escuadra y Policía Nacional se han presentado en el domicilio de este hombre y después de un registro minucioso han salido con el padre de las dos hermanas esposado. Se investiga su participación en el engaño para que las dos chicas viajaran al Pakistán con la excusa de que la madre que estaba allí había caído enferma. La policía de Pakistán, cuando sucedieron los hechos, detuvo a siete familiares que estaban en la casa durante el crimen, incluidos dos hermanos de las jóvenes y ...y los dos maridos. Las dos hermanas estaban casadas con sus primos... ...en Pakistán, pero habían pedido el divorcio... ...y tenían nuevas parejas en Barcelona. Este pudo ser el detonante del crimen. La detención del padre ha sido posible... ...gracias a la colaboración... ...entre la policía española y la pakistaní.
0: No dejamos Barcelona... ...donde se sigue investigando la muerte... ...de dos hermanas gemelas de 12 años... ...que ayer se tiraron por el balcón de su casa. La Generalitat descarta que sufrieran acoso... ...Fuentes de los Mossos dicen a COPE que mantienen abiertas todas las hipótesis. Qué horror. Juan Baño, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ángel. Efectivamente, doce añitos. Pendientes de la evolución de la pequeña, sobreviviente fue ingresada en estado crítico en el hospital Park Taulí de Sabadell. Con su hermana no hubo nada que hacer, como contabas. Falleció en el acto al caer desde ese tercer piso en sayén Se analizan dos cartas que habrían dejado a las pequeñas antes de precipitarse. No se contempla un acto criminal, desde luego, accidente o suicidio. Esta última parece la línea de trabajo prioritaria. Fuente de los Mossos, como contabas, aseguran a COPE que no descartan ninguna hipótesis hipótesis sobre el móvil, incluido un posible acoso o bullying. Recuerdan que ese acoso puede también producirse en las redes o fuera del recinto escolar. El Departamento de Educación de la Generalitat descarta esta posibilidad. Varios vecinos y amigos sí hablan de acoso. Kevin, es vecino, asegura ser primo lejano de ellas, las conocía bien.
1: Es que no sabría decirte si lo sabía el colegio. No sé que los padres han hablado con varios padres ya de los niños que criticaban a las nenas y, y tal, pero no sé si el colegio ha hecho algo al respecto. No, la verdad que no, no sabría decirte. Sí,
11: sí. educación de la generalitat asegura que las niñas recibían atención psicológica del colegio y un seguimiento especial por su situación familiar y social, el ayuntamiento había ofrecido el apoyo de los servicios sociales ha decretado tres días de luto y pide prudencia, vamos a ver la investigación que dice gracias
0: Juan gracias. el último suceso nos llega desde San Juan de Luz en el país vasco francés donde una profesora de español ha sido asesinada apuñaladas por un alumno de 16 años Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Hola, Bea.
6: Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Estos días hemos conocido del último estudio de la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios de Información, que los dibujos animados y los personajes de series infantiles como Pokémon, aparece de manera sistemática el sesgo de género. Casi el 80% de los capítulos que ven nuestros hijos, nuestros pequeños, reproducen esos roles de género tradicionales. El rol clásico de la mujer afectiva débil y la fuerza del hombre y el poder. Esta desigualdad se traduce en dos formas de violencia contra la figura de la mujer. La violencia física y psicológica nos dice esta asociación que llega a este resultado, tras haber visualizado 707 capítulos de 40 series destinados a los niños entre 3 y 12 años. Si tenemos en cuenta que los más pequeños pasan una media de cuatro horas diarias conectados a la pantalla, es normal que pensemos que el problema de la sociedad empieza ahí. En la pantalla. Y ahí también empieza la solución. Porque en esa franja de edad los niños construyen su identidad. Por lo que es fundamental vigilar lo que consumen. El estudio asegura también que las mujeres no tienen capacidad de liderazgo y por tanto necesitan ser conducidas por ellos en fin, seguimos construyendo estereotipos de chicos y de chicas que no ayudan al camino de la igualdad
2: Expósito y Carlos Saez
1: Deportes en la linterna
2: Tope, estar informado
0: Deportes en la linterna, Charlie Saed Buenas tardes. ¿Qué tal Ángel? Muy buenas pues Pensé que no tenías voz, porque ayer te oía desde esta redacción te oía a gritar como un
7: aquí, proceso. Aquí yo no estaba ayer, habrá muchos otros como que no gritaran sería. a favor o en contra, <risa> pero sí que es cierto que es un día Ángel de resaca feliz para los seguidores del Real Madrid, 2-5 victoria que nunca había pasado en esas circunstancias en Anfield, en la cancha de Liverpool y que deja al Madrid más o menos con el pase a los cuartos encarrilado Veremos qué pasa con dos tocados que acabaron ayer Álava y Rodrigo, mañana pruebas y veremos si llegan o no al derbi del próximo sábado hoy tenemos Ángel los últimos dos partidos de esta ida de los octavos de final de la Champions a las nueve los dos Leipzig Manchester City e Inter de Milán o Porto y ojo que mañana tenemos Europa League un partidazo la vuelta de ese Barcelona Manchester United se juega en el entra Busquets en la lista y veremos si el Barça consigue acceder a la siguiente ronda de la segunda competición continental más fácil lo tiene el Sevilla que venció por 3-0 en la ida y al margen de eso te cuento que Rodrigo de Paul es baja para el derbi en motor hoy más Márquez ha presentado la nueva onda y mañana ojo Ángel arranca la pretemporada de la Fórmula 1. Mucha ilusión este año Alonso con su Aston Martin y Carlos Sainz con su Ferrari.
0: Tenemos de todo Gracias Charlie. Chao. Un minuto ya para tu copia más cercana.
2: Expósito
0: La Linterna nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
2: Buenas
9: tardes, Madrid, 15 grados en Cibeles y vamos a una noche más fría que las de estos últimos días. Esta medianoche se activa el aviso amarillo por acumulación de nieve de hasta 5 centímetros en la sierra y temperaturas de 6 grados bajo cero. La alerta se mantendrá activa hasta las 10 de la mañana del viernes. Problemas de entrada a Madrid por la 1 en las tablas de salida a 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 4 Pinto y a 6 el plantío y en ambas direcciones a 4 Butarque, la M40 en Hortaleza y en Coslada dirección a 3 La Guardia Civil ha detenido al hombre que atracó una gasolinera en Collado Villalba, entró en la estación de servicio y encañonó a la empleada con lo que parecía un arma de fuego que resultó ser una escopeta de aire comprimido. Se la puso en la cara y le pidió que le diera todo lo que había en la caja registradora. El atracador llevaba la cara tapada con una bufanda. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE con Ángel Espósito.
1: Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Adidas.
12: Por favor, por favor. Antes de empezar con la Junta de Vecinos, quería deciros
1: algo. Os siento a todos, a todos. Como si fuerais mis hijos. ¡Hala! Ya lo he hecho padre no hay más que uno claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguno más ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once el 19 de marzo 17 millones de euros extra día del padre de la once ahora cualquiera quiere ser padre a todos los que jugáis a la once bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad la realidad que te rodea se puede mirar
5: año 2035 los coches de gasolina y diésel, nuestros habituales vehículos de combustión dejarán de fabricarse
2: o se puede observar como Hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5: Daniel Gascón, columnista, escritor, nos acompaña. La idea
1: de las gasolineras y todo lo que va unido, digamos, al coche de combustible, casi por el cine, por la literatura, por la música. como todo eso quedará de repente muy antiguo y generaremos una nueva mitología? Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4 la tarde de Cope.
0: 50.000 juicios suspendidos a la semana, al parecer no es preocupante para el gobierno. Déjate los trámites, los papeleos. Bueno, a nosotros sí. Y visto que esto de la huelga de los secretarios judiciales, la inacción del gobierno, esto va para largo. COPE te ayuda a montar los juicios en casa. Sí. Para eso tengo a John Uriarte, que nunca jamás uh -huh, uh -huh. ha tenido juicio y ojo... ...no lo va a tener en su... ...vida.
13: He visto luz y he entrado. Te digo una cosa, tuve las cuatro muelas del juicio y me las quitaron. Ahí empecé yo a perder. eh, bacho, pues,
0: ya antes no lo tenía, pues imagínate. Ay,
13: claro, fui a peor, fui a peor. Pena, a peor.
0: Qué pena. Bueno, la justicia está saturada,
13: como dices, expósito, ...bueno, y los abogados, los funcionarios de justicia... ...y todos los que trabajan en ello están hartos. Y luego nos quejamos de los errores y de que va como va la justicia.
6: Señora Yolanda Laviana Fernández, sí, le llamamos en relación la malversación de caudales públicos, la que se acusa, entre otros, a su exmarido. Disculpe,
13: creo que hay un error, debe ser otra persona. Cuidado, claro, cuidado, se acabó, cuidado. Se acabó el juicio. Ojo que solo con las demandas idiotas que se ponen los famosos de papel cuché entre ellos, ya saturan los juzgados hasta el año 2100. ¿eh? Imagínate, es
0: de, de, viendo determinada televisión acabas ¿Qué? todos en fila.
13: <risas> Porque
10: yo te denuncio.
13: Bueno, además los funcionarios de justicia y los abogados
0: consideran que para hacer bien su trabajo pues tienen que tener tiempo y ayuda. Sí, no sea que luego te toque un recién licenciado, sin experiencia, y acabes pagando una pena que no. Es tuya.
11: 74 años de cárcel. Que, que la he cagado en el juicio. Me han dado torpe. De esos días que no atinas. Cagada tras cagada. sé bueno, se sí, sí me olvidaban las preguntas. Ojo, y da gracias es que no estemos en América, porque yo te mando la silla eléctrica. Así que soy un paquete. Ayer, en lugar de prepararme tu caso tranquilamente, viendo el fútbol, fumándome un porrito. Ay, me lío en una partida de póker clandestina hasta el amanecer. Por amor de Dios, pero que yo solo aparqué el coche en segunda fila y se lo llevó la Goloa. ¿Cómo
1: que... Fila? Si es que cuando el día está de que no,
0: está de que no. <risa> cuando
11: el día está de
13: que no. <risa> <risa> esa es buena. Esa es buena. Eh. Vaya semanita. Bueno, los letrados de justicia reclaman que su nómina, por cierto, se equipare con el 85% de jueces y fiscales, entre otras demandas. ¿eh? ¿Y qué piensan el resto de compañeros de la profesión de la justicia? Pues hay de
0: todo quienes les apoyan y quienes están en contra, pero ya se sabe que hay que hay quien está siempre en contra de todo.
12: Guarden silencio, por favor. La persona que está hablando, por favor, que guarde silencio. Que guarde silencio la persona que está diciendo, por favor, que guarde silencio. ¿Qué parte de la palabra silencio no entiende la persona que está diciendo? ¿Qué parte de la palabra silencio no entiende la persona que está diciendo? Guardia, por favor, llévense al loco que está golpeando con una maza en la puerta de salida diciendo...
13: Es que, con las cosas que pasen en la vida no me extraña que, que pase lo que dice José Mota. Bueno, entre la ley del sí es sí y la huelga, el ambiente de la justicia está como una peli de los mercenarios. nadie como, se Como de nadie. poco, es verdad. Bueno, una de las cosas que también reclaman en la justicia es que se modernice el sistema
0: porque los juzgados no dan abasto. Y las cosas se archivan muchas veces de aquella manera.
14: Teniente, ¿por qué no puso los documentos del sumario en mi cartera? Pues eh, no pensé que fueran importantes. No pensó que fueran importantes. Tenía el postre envuelto en esos documentos.
1: mueva <risa> la botella y creden dos centavos.
13: Claro, y qué lo importante es lo importante. <risa> lo primero es lo primero. Lo primero lo primero. Bueno, lo malo de esto es que las multas de tráfico y de Hacienda, expósito te advierto... Sí, sí, ahí no hay problema. Esas no se No, pierdan. No,
0: no, no, con los jugados ahí no hay problema. No, no se archivan. Tienen... Sí, Eso sí, por sí, lo que sí. sea
13: no se traspapelan. Si la
0: administración lleva. de justicia funcionara igual ¿Sí? que el sistema informático de Hacienda... Bueno... Vamos, éramos o, campeones del mundo. O de tráfico. Sí, 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 sí perfecto, de tráfico. perfecto. Bueno, tampoco ayudamos los ciudadanos, ¿eh?
13: Hay mucha gente que espera una barbaridad para un juicio.
0: Y otros que llevan a los tribunales cualquier
13: tontuna. Yo yo soy el que en una estación en Cuba metió el pie entre coche y andén. Claro, o sea, es un yo confieso que... oye. Cuba. Pues, te digo una cosa, ¿eh? Ojo que por menos se han puesto demandas y hemos tenido un montón de gente trabajando para ello, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidadito con este tema. Bueno, dice el gobierno que los huelguistas, que son pocos,
0: 5.000... Sí, mil, poco o menos o así, mal.
13: Bueno, pero algo no cuadra porque están paralizados pagos,
0: demandas... Juicios, todo. Pensiones. Hay quien pierde la paciencia esperando que llegue una sentencia. Una
11: rubia que llega llorando a su casa y dice, cariño, que me han quitado las nosillas de los niños, cariño. Que me han quitado las nosillas de los niños y se la tutela, María, la tutela. <risa> <risa>
13: se descentra, la gente se descentra. El Tony Rodríguez tiene razón. Entre que tarda y no sabemos de leyes, telías. Pues telías, telías, telías. Bueno, total, que las personas afortunadas que consigan una sentencia y que encima sea favorable, que esa es otra,
0: pueden aplaudir con las orejas. Sí, como amador en la que se avecina. Recuerda, clavadito. <risa>
3: Calle. Señor Rivas. Perdón, 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 soy justísima.
7: Hey. Cállate aquí, que gana el juicio. La casa y los niños para mí. ¡Amador! 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 Y acabo de echar a la cookie? que le van a dar salami. ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? ¡Leones! ¡Leones! leones eh. ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Marchuco, ay, Marzuki. Tú disfruta, pero si te lo van a poner igual. Y ni fútbol ni ost. merengue, merengue. La
13: gente
0: se va arriba, se va arriba.
13: Sí, me digas por qué. Bueno. Mira, en cambio en la radio hace 30 años hice yo, esto, esto es verídico, una huelga de locutores con mis compañeros y a la gente le gustaba más que pusiéramos música que que
0: habláramos. Eso suele ocurrir. Eso suele, en, tu, en tu caso suele ocurrir. Claro, es lo que hay. Gracias, John. Hasta luego. Chao. un paseito por las redes sociales las eurodiputadas que estudian los efectos de la ley del solo sí es sí perplejas por la actitud o sea la chulería de Irene Montero Hola Silvia
3: Hola Ángel Una ley que deja ya cerca de 550 rebajas de condena Y casi medio centenar de escarcelados Lucía nos dice sobre este tema Que no le extraña Que Montero deje perplejas a las eurodiputadas Que, a ella, tambi que ella también lo está Tanto por la actitud de la ministra Como por la de todos aquellos Que no han hecho ni un poco de autocrítica todavía my baby,
10: listen, baby,
13: Y también
0: termina la visita de la comisión de la Eurocámara que estudia los fondos los fondos europeos
3: Sí, han detectado falta de transparencia y claridad en su reparto Fernando nos escribe, ojalá esa falta de claridad no ponga en peligro los fondos Porque esas ayudas son fundamentales, sobre todo para determinados sectores Y Luis, tengo la sensación que el Ejecutivo, entre polémica y polémica, no está lo que tiene que estar
0: y tiempo de tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con Alberto Pérez Jiménez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone tema.
1: Reunión hoy de Biden con el secretario general de la OTAN e insistencia en su apoyo inquebrantable a Ucrania, de la que ha dicho nunca será una victoria para Rusia. Eso mientras que Putin proclama que su ejército jamás será vencido en el campo de batalla. Se va a cumplir un año de guerra y nadie habla de paz. A pesar de tanta sangre y del agotamiento de ambos bandos, que se les está acabando hasta la munición. ¿Qué ha de ocurrir para frenar esta locura? ¿Es posible al menos enquistar el conflicto para que pare la guerra? ¿En las manos de Estados Unidos y de China está el lograr un
14: alto el fuego? Luego hablamos. Luego
0: hablamos, Carmena. Solo en 2020, el año del COVID, acuérdate, un total de más de 38.000 personas ingresaron en tratamiento por consumo de drogas más de 20.000 por alcohol son datos del observatorio español de las drogas y las adicciones la cosa va en aumento a las 9 a las 8 en canarias hablaremos de adicciones hablaremos con expertos y afectados uh, what you
14: said?
0: Y esperamos mensajes.
3: Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna cope. En Twitter estamos en arroba expósito cope. El WhatsApp de la linterna, apúntatelo, es el 600544555. Y también estamos en Instagram en expósito guión bajo cope.
0: Hola, Paloma.
6: ¿Qué tal, Ángel? Mensajito
0: de Línea sí. Directa.
6: Vamos a hablar de la tranquilidad que produce conducir tu coche eléctrico, eso sí, asegurado por Línea Directa, porque son líderes en eléctricos. Y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. Y además ahora puedes asegurar tu moto eléctrica por solo 119 euros. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Y tú qué
2: piensas?
1: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna o en nuestro muro de Facebook
12: La Linterna
2: Si das un mal paso, ibuprofeno,
5: enrolón,
1: enrolón.
2: Si haces un mal
1: gesto, ibuprofeno, enrolón, enrolón. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con ibustic, el ibuprofeno. Enrolón,
2: enrolón. De farmacia laboratorios y para mayores de 12 años.
1: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Quieres dejar de
6: pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y... y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es
2: .er.
8: ¿Cuándo va
3: a
4: alcanzar su récord de precio el aceite de oliva? ¿Se ha recuperado la reserva hidráulica? ¿Qué
2: ayudas hay para el sector? La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las ocho y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
1: Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
0: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado hoy que España enviará seis Leopard que estaban en Zaragoza y que se han trasladado ya a Alcalá de Guadaira en Sevilla y que reforzarán la, las tropas ucranianas frente al ejército ruso.
5: Estamos
3: reparando en este momento seis vehículos Leopard con la posibilidad de que si fuera necesario más y nuestros aliados nos lo pudieran, pudiera incrementarse ese número.
0: Robles ha señalado que ya han realizado 54 transportes de diverso material a Ucrania, 42 de ellos por vía terrestre. Envíos que incluían 190 carros lanzacohetes, armamento ligero. Segunda, el líder del PP, Alberto Niño de Feijó, ha comido con su antecesor, Pablo Casado, en un restaurante de Madrid. El encuentro está celebrado justo cuando se cumple un año de la crisis interna que acabó con la salida de Casado. Fuentes del PP informan a COPE que la cita estaba prevista para finales de año, pero que fue aplazada por motivos de agenda. Recalcan que la relación entre ambos es fluida y que la comida se produce dentro de un clima de normalidad y máximo respeto. Tercera clave, detienen a cuatro hombres en Sitges por una agresión sexual a una mujer en el interior de un domicilio durante estos carnavales. Ha ocurrido la pasada madrugada. Uno de ellos sería el autor material del delito y los otros tres quedaron arrestados por no evitarlo. La víctima de 30 años fue quien llamó al teléfono de emergencias 112 para denunciar lo sucedido Y la clave económica del día Nos la trae Pilar García de la Granja De la mano de Iberdrola ¿Qué tal? Pilar, buenas tardes
6: Buenas tardes Ángel Pues te cuento que continúa la huelga De los inspectores de trabajo Se trata de la tercera jornada de paros Para exigir al gobierno el que Pues mira, que cumplan con el acuerdo De garantizar más personal y más recursos. Los sindicatos denuncian que después de meses de espera y de protestas, pues que no han recibido respuesta del Ministerio. Los inspectores ya acordaron, Ángel, con el Ejecutivo un acuerdo el pasado 7 de julio del 2021, que todavía no se ha llevado a cabo denuncian la falta de personal en la organización que les impide supervisar de manera adecuada, dicen la subida del salario mínimo o la campaña para identificar los casos de discriminación salarial
0: Gracias Pilar, a las nueve y media en clase de economía hoy toca sector primario veremos en qué consiste la nueva normativa europea para reducir la pesca de arrastre La colina de Abu el Naga esconde auténticos tesoros arqueológicos. Se encuentra en la ciudad de Luxor, la antigua Tebas, en Egipto, pero posiblemente su gran secreto es que fue un lugar de enterramiento impresionante.
1: Tú que caminabas con placer te sientes ahora prisionado entre las vendas. Renaciendo a una nueva vida te alzarás sobre el horizonte. Viajarás hacia el cielo al encuentro del Gran
14: Ra. ...y así serás inmortal.
0: En 2002... ...el CESIC... ...llevó a Egipto el proyecto Yehuti... ...dedicado a excavar esta gran colina. Han sido 20 años de trabajo... ...de arqueólogos españoles... ...y de descubrimientos... ...desde vasijas y sarcófagos... ...a dos tumbas impresionantes... ...de hace 3.500 años. Las tumbas de Yeri y Yehuti... ...que precisamente se han abierto al público... ...hace dos semanas. Hablamos de ciencia y de Egipto en La Linterna, como cada miércoles, con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, cuando se hace un descubrimiento arqueológico, lo de hablar de ciencia y hablar de historia va
10: absolutamente de la mano, ¿no? Totalmente. Fíjate que evidentemente la arqueología tiene eh, mucho de humanidades, mucho de historia, eh, mucho de, de descubrimientos, de legajos, de vista al pasado... Pero es fundamentalmente ciencia. De hecho, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas la tiene entre sus ramas ¿no? de investigación. La ciencia está solamente, no solamente en cómo se explora, cómo se busca el lugar adecuado, cómo se excava, dónde y por qué, con qué herramientas sino qué se descubre, cómo se analiza lo que se ha descubierto. Hace muy poco, por ejemplo, hemos visto una investigación sobre la detección química de algunos de los ingredientes que se utilizaban para embalsamar a los cadáveres y que ha dado unas sorpresas importantes. Eso es pura química. Podemos reconstruir la faz de algunas de las personas de las que han quedado esos, esos restos gracias a la tecnología, a la inteligencia artificial, a la computarización. De las imágenes Tenemos una infinidad de ciencias Casi todas las ciencias Podrían aplicarse a ese viaje mágico Que es hacia el pasado Que supone la arqueología Así que, sin duda, ciencia, historia, humanidades Se dan de la mano Casi como en ninguna otra disciplina En esta de la que vamos a hablar hoy
0: El director del proyecto Yehuti Es un viejo conocido de esta casa José Manuel Galán José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Yo estupendamente encantado de saludarte. Oye, ¿dónde estás ahora mismo?
14: Yo también. <ríe> eh, estoy en Luxor, en la orilla occidental, en la necrópolis de la antigua Tebas. Aquí es donde nos alojamos y donde, como sabes bien, llevamos excavando 22 años ya.
0: Caramba, ¿qué es lo último? ¿Qué habéis encontrado en esas tumbas?
14: Bueno, esta es nuestra campaña número 22. Eh estamos eh, excavando cinco pozos funerarios de en torno al año 1600 antes de Cristo y, y bueno eh, han resultado ser más complicados de lo que esperábamos con cámaras más grandes de lo, con, y con más trabajo de lo que esperábamos y entonces hemos terminado de excavar dos pozos y, y hemos tenido que, que dejar a medias los otros tres y, y bueno todavía así que el, el suspense se mantiene hasta el año que viene
10: bueno. <ríe> me, me gusta mucho que, que digas eso del suspense Porque claro, uno puede pensar que después de más de 20 años de trabajo Ya el, el espacio para la sorpresa es pequeño Que ya, no sé si iniciáis cada temporada pensando Que todavía hay muchas sorpresas que desvelar
14: Sí, sí, o sea, aquí no, no se pueden hacer eh, ni siquiera predicciones Hipótesis sí, pero pero la arqueología es como, como la vida misma que eh, juega contigo y donde esperas encontrar pues no hay nada, donde piensas que no hay nada aparece la sorpresa en el último momento. Los pozos que excavamos, igual que toda la necrópolis, incluyendo la tumba de Tutankamón, fueron saqueadas en época antigua y luego también pasaron por aquí ladrones del siglo XIX y nosotros digamos seguimos las las huellas de los ladrones con la suerte de que se van dejando muchas cosas en el camino, no cosas que a lo mejor a ellos... O, o no ven porque van con prisas y con poca luz, o no valoran, pero para nosotros sí que son importantes porque nos dan información sobre la sociedad, la cultura del momento. ¿no? Entonces, eh, todos los pozos, como digo, están saqueados, pero, pero siempre hay sorpresas al final. ¿no? Y, eh, por ejemplo, hace eh, hace dos días, en un pozo que estaba muy saqueado, encontramos pues, una figuilla de madera preciosa del año 1600 a.C., pues que los. Los ladrones, pues una figura de madera, pues en aquel entonces no la valoraban, ¿no? Y para nosotros, pues nos da el nombre del individuo, el propietario del pozo y, y, bueno, y estéticamente es una figura muy bonita. ¡Qué fuerte!
0: Oye, ¿quiénes eran Jerry y Yehuti?
14: Bueno, eh, Yehuti y Jerry son los protagonistas de nuestro proyecto. Cuando empezamos allá por el año 2002, eh, no antes de Cristo sino de esta era eh, pues eh, la tumba la única tumba digamos que estaba visible desde el exterior era la tumba de Yehuti lo poco que se veía de ella estaba enteramente escrita y por eso le dimos nombre al proyecto por este personaje aunque hemos despierto otros muchos ¿no? eh, Yehuti fue supervisor del tesoro bajo la reina Hatshepsut una de las pocas mujeres que reinó como faraón en el antiguo Egipto allá por el año 1470 antes de Cristo y él era, pues como el ministro de Hacienda, él era encargado de recaudar los los impuestos en forma de metales, piedras semipreciosas, maderas de lujo. Y luego redirigía estos productos a decorar las partes más nobles de los templos y de las construcciones que se estaban levantando durante el reinado de la reina Hatshepsut, ¿no? Y bueno, entre medias, pues eh, se llevaría un 3% y se hizo para sí mismo pues, un monumento funerario muy singular, porque si bien no es una tumba especialmente grande, es una tumba eh, muy, muy cuidada. Él quería que sus contemporáneos le vieran como el maestro de las letras escritas y decora su tumba con todo inscripciones pues que pretenden eh, a sus a sus contemporáneos y a las generaciones futuras con su dominio de la escritura, ¿no? Y en ese sentido, pues es un monumento muy singular, ¿no? y su vecino, Jeri, eh, vivió unos 50 años antes, en torno al año 1520 quinientos veinte Cristo, y es un personaje también interesante porque, igual que Yehutti, eh, sirve bajo una mujer, eh, en este caso es la reina madre Ajotep, que es la que lleva los pantalones en, en, a comienzos de la dinastía dieciocho, mientras su hijo está guerreando en el norte. Ella desde la capital, que es Tebas, la actual Luxor uh -huh. Pues es la que gobierna el país Y Geri era el supervisor de los graneros De la reina madre a Jotep, ¿no? Qué fuerte. Y, o sea que Son dos, dos personajes que, que viven Y desarrollan su carrera administrativa bajo dos mujeres Y las dos tumbas están talladas en relieve Son muy bonitas Y además de estéticamente pues, atractivas Nos informan sobre la vida Y la, las creencias y las costumbres funerarias del de la, de la antiguo Egipto de, de Tebas en torno al año 1500. Qué bueno.
10: Nos informan sobre un pasado lejano, pero claro, ya sabes que hablábamos al principio de que de la cantidad de ciencia que hay también en esta disciplina y la ciencia no tiene por qué tener una aplicación a la vida personal nunca, no, 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 no siempre tiene por qué tener una aplicación, pero, pero sí nos gusta pensar qué podemos aprender hoy, los seres humanos de hoy, de esto que ocurrió hace tantos miles de años o de esto que estáis desenterrando vosotros en estas excavaciones ¿Qué, qué, ¿qué aprendes tú del ser humano del siglo XXI estudiando el pasado?
14: bueno, lo que aprendes es que no hemos cambiado tanto que las modas las modas cambian la tecnología evoluciona pero la esencia del ser humano se mantiene bastante similar ¿no? eh, eh, digamos, tiene los mismos miedos las mismas angustias los mismos deseos, las mismas ambiciones. Yehuti, pues era un, un funcionario, un burócrata, pero con aspiraciones intelectuales, eh, por razones que desconocemos no se casa y entonces no tiene hijos. Entonces la angustia probablemente que le rondaría es quién se va a ocupar de su enterramiento cuando él fallezca, si no tiene hijos que se ocupen de ello. Eh, eh, luego, por razones que no sabemos también, él sufre lo que nosotros llamamos danatio memorie. Los egipcios, igual que nosotros hoy en día, algo que tenemos muy presente en España hoy, es eh, la memoria. ¿no? Eh, el, los egipcios creían que uno vive en tanto en cuanto se le recuerda, y la memoria va unida al, al nombre y al rostro. ¿no? Eh, es el, el nombre y el rostro capturan la individualidad del ser. ¿no? y es lo que te mantiene vivo tu recuerdo lo peor que le puedes hacer a alguien es borrarle el nombre de sus monumentos borrarle la cara con ello le quitas la individualidad y le quitas la posibilidad bueno. de ser recordado y de vivir eternamente José Manuel esa idea del recuerdo del recuerdo unido al de la vida eterna unida a la memoria la importancia de la memoria pues pues la tenemos muy presente hoy no qué bueno Una última... Y bueno eso es lo que uno aprende que, que el hombre pues eh, pues eh, te, te comparte con sus eh, antecesores Vamos al otro lado del Mediterráneo Que vivieron hace cuatro mil años Pues las mismas las mismas, Los mismos dramas Las mismas alegrías ¿no? Seguiremos muy atentos De esa expedición
0: Tantos años ya José Manuel ganará al frente En Egipto, en la antigua Tebas El proyecto Yeuti Gracias José Manuel, cuídate
14: bueno, lo que te diría es positivo, que hemos abierto las tumbas al público, que ese es el gran evento de esta campaña. Es que el día 9 de febrero hicimos la ceremonia oficial con el ministro de Antigüedades egipcio, uh -huh. con el embajador español, con la presidenta del CESIC, Las tumbas de Yehudi ya están abiertas al público y todos los españoles que, que se acerquen a Egipto, eh, esta Semana Santa, cuando sea, pues pueden, bueno. entre su itinerario, incluir las tumbas de Yehudi Pues habrá que ir a
10: verlas, ¿no? digo yo. A mí eso me ha sonado a una indirecta, Ángel. Me parece que... que
0: Totalmente, un posible, pues sí, próximamente ¿no? Claro que sí. <risa> José Manuel, cuídate. Gracias.
14: Bueno, un no, abrazo nada,
0: nada, nada, nada. amigo. Adiós. Jorge, gracias como siempre. Ha sido un placer. Adiós. Manuel, si suena la trompeta, es que Julio César Herrero nos trae una historia.
4: Hola, Julius. ¿Qué tal, Gelote? ¿Qué pasa? Mira, es la historia de Esteban Pérez. Tiene 58 años. Fue miembro de la Marina estadounidense, pero, pero vive en Nuevo Laredo. Es, es una ciudad en el estado mexicano de Tamaulipas, que hace frontera con Texas. Hace 27 años, Esteban se enamoró de una mujer que conoció una noche. Se enamoró como solo pueden los realmente enamorados. Se llamaba Cecilia y se hicieron novios. Pero a los dos meses... Cecilia desapareció Esteban tenía 31 años jamás se casó porque ha seguido enamorado solo de Cecilia por eso cada 14 de febrero Esteban viste el uniforme de gala de la Marina compra un ramo de flores y acude a la esquina de la avenida 15 de septiembre con la calle Reynosa en Nuevo Laredo con la esperanza de ver a Cecilia espera piensa y, quizá, solo quizá, se pregunte.
6: ¿A dónde irán los besos que
12: guardamos, que no damos? ¿Dónde
13: se va ese abrazo si no llegas
0: 27 años la orquesta, en la misma esquina esperando cada 14 de febrero. Qué grande. Sí. Gracias Julius.
4: Hasta después. Adiós.
13: Bailando con la orquesta. Prometimos no olvidarnos. Bailando con la orquesta. Prometimos no
2: olvidarnos. Expósito.
1: La linterna.
2: Cope. Estar informado hoy tampoco podrás dormir.
1: Los socios del Barça en el Camp Nou que hoy han ido a ver a su equipo. Esto han dicho. Si sí, pagar. Pues. Emilio Cortés, catedrático sí. de derecho penal. Hola, Emilio. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues, bueno, buenas noches. ¿Puede haber consecuencias penales? Sí, posibilidades. Tendrían que darse sí, una serie perfecto. de pruebas absolutamente irrefutables. Sí, 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 sí. Está todo el mundo aquí en el partido. Hoy sí, 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 están dos exárbitros. Dirigieron partidos de primera división en la Liga Española en los años en los que Negreira era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. César Muñiz y Alfonso Pérez Burrul. Alfonso, en alguna vez, ¿Negreira te sugirió algo sobre algún arbitraje? No, claro. Negrera, ni nadie. Ni vida. Ni el partidazo de cómica. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Juan Macastaño. Hoy tampoco podrás dormir.
14: Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así, y uno con el micrófono sustituido suena así. Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en
10: caso de avería.
2: Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91, 555, 555, 91 555,
8: 555
2: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
10: Condiciones en Mutua.es. ¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
2: Nos vamos algún fin de
3: semana afuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen... Y yo...
0: Así, llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu cope más cercana.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: Cope Madrid. Estar informado fieles a la tradición
9: hace apenas unos minutos que con el entierro de la sardina frente a la fuente de los pajaritos se ha puesto punto final al carnaval de este año, es miércoles de ceniza empieza la cuaresma y dejamos atrás una semana de fiesta, disfraces y música, la alegre cofaradía del entierro de la sardina pasaba esta mañana por la casa de la villa donde el alcalde Martínez Almeida les daba las gracias por mantener viva una tradición que esta tarde les ha llevado hasta la casa de Campo Ramón García Pelegrín.
1: Con música de gaiteros gallegos. La sardina ha recibido esta tarde pagana sepultura en la fuente del pajarito en la casa de campo como mandan los cánones desde Carlos III. Gigantes, cabezudos y la alegre cofradía de la sardina han dado su último adiós al pobre pez. En su pregón la cofradía derrochaba humor y sátira.
4: Señor, prometemos no romper nada y guardar el debido respeto, sin renunciar a bailar. Nos tomaremos algún tercio para nuestra angustia calmar.
1: Tras preguntarle al alcalde qué va a pasar en las elecciones de mayo, la cofradía expresaba sus mejores deseos.
4: Que el año nos traiga buena cosecha, mucha alegría y ganas de guasear. Vino y sardina nunca nos falten y que vuelvan pronto los carnavales y no nos suban. Ni la luz. Dios.
1: Doña Cuaresma toma ya el relevo tras el reparto de 5.000 sardinas de chocolate.
9: Pues con el inicio de la Cuaresma ponemos el contador en marcha para la cuenta atrás hasta llegar a la Semana Santa. ¿Qué tal? Soy mame Vizcaíno, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida contamos el impulso que ha recibido el proyecto de la cooperativa metropolitana en Chamartín, pero antes tenemos que ver cómo está el tráfico. Y nos vamos hasta la DGT Alejandro Martín. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento situación bastante tranquila y cómoda en la red de, car de carreteras madrileñas. Pueden encontrar, eso sí, complicaciones de salida por la 3 a la altura de Rivas Vacía Madrid y también complicada la ronda de circunvalación M40 en coslada sentido a 3
12: stp Business School, la escuela de negocios número uno de España y la tercera de Europa, te ofrece el tiempo.
9: 13 grados en la puerta de Alcalá y la noche será más fría que la de estos últimos días. En cuatro horas se activa, de hecho, el aviso amarillo por acumulación de nieve de hasta 5 centímetros en la sierra y temperaturas de 6 grados bajo cero. La alerta se va a mantener activa hasta las 10 de la mañana del viernes.
12: ¿Sabías que en Madrid tenemos la mejor escuela de negocios de España y la tercera de Europa según el mejor ranking del mundo? El del Financial Times, con 6 campus en Europa ESCP Business School es la escuela de negocios número uno de España y la más internacional ESCP Business School somos la número uno infórmate en somos ESCP.com somos COPE
1: Madrid
2: estar informado
1: si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
2: Llámanos al 91-639-9407.
1: Gracias, Grupo Seneas. Ya has alucinado con su cachopo, te has enamorado de sus fabes y ahora le hincarás el diente al chuletón del restaurante La Madreña, el mejor de Asturias.
2: Y además, cachopo, fabada asturiana con su compango, tarta de queso y mucho más.
1: Ven a la jornada del chuletón de restaurante La Madreña.
2: Entra en lamadrena.com e hincale el diente al chuletón.
1: Mercaoficina. oficina. Muebles de oficina.
2: Aciertos y ahorros.
3: Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero
1: con quién? Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
6: Gracias, Grupos Eneas. Cope Madrid.
2: Estar informado.
9: Han pasado nueve años desde que la cooperativa metropolitana adquirió los 44.000 metros cuadrados que ocupaban las antiguas cocheras de metro en cuatro caminos. Muchas familias están todavía pendientes de que puedan construirse casi 450 viviendas en las que invirtieron miles de euros. Que se haga realidad el proyecto está más cerca después de que la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento haya dado el visto bueno Belén Ibáñez.
8: Inma ha vivido en Tetuán durante toda su vida y para poder quedarse en el barrio decidió entrar en esta cooperativa. La única opción para Inma era optar a una vivienda protegida, pero ahora, nueve años después, las circunstancias de su vida han cambiado. Igual ya no cumple con el perfil.
3: La cantidad de gente que no ha podido esperar y que se ha quedado en el camino. Gente que ha fallecido. Te cambia mucho la vida en cuatro años. Imagínate lo que te cambia la vida en 14 o 15 años que va a tener de desarrollo al final del proyecto.
8: Los cooperativistas han hecho aportaciones de mucho dinero que muchos no han podido soportar. Y han tenido que desistir. Desire del Río es la portavoz de la cooperativa.
3: Hemos invertido una media, pues más de 200.000 euros por familia. Eh, muchas de las familias han tenido que abandonar la cooperativa porque no
8: aguantaban más. Ellos adquirieron a Metro unos terrenos de manera legal y después surgieron los problemas, sobre todo burocrático, que les fueron paralizando el proyecto. Por eso denuncian inseguridad jurídica y piden que las administraciones no sigan poniendo trabas.
9: Parte de los ingresos que tienen las administraciones locales vienen por las multas y sino que se lo digan a los que han sido cazados por los llamados semáforos foto rojo. El pronto pago reduce la cuantía de la multa a la mitad, pero aún así en 2022 el Ayuntamiento de Madrid podría haber recaudado más de dos millones de euros en los tres semáforos que más infractores detectan Pablo Fernández.
11: De todos los semáforos fotorrojo que tenemos en la capital, el que se encuentra en la calle CEA Bermúdez con la calle Vallehermoso es el que mayor cantidad de infracciones ha detectado desde noviembre de 2020 a octubre de 2022. Cerca de 14.000, de las que más de la mitad han sido durante el año pasado. La cuantía de las multas es de 200 euros o 100 por pago pronto y la pérdida de cuatro puntos del carné, ya que se trata de una infracción considerada como grave. Al tratarse este semáforo de una zona muy concurrida, es más fácil que te multen, según Antonio.
5: La verdad que no te fijas, como vas pendiente un poquito a las cosas
14: no te fijas, pero es normal porque muchas veces vas un poquito despistado, te distraes y, o te lo pasas en ámbar y, 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 y luego aparte hay un problema que aquí siempre hay mucho tráfico y hay veces que te quedas en el medio sin, sin querer, ¿sabes? Y ahí tienes otro problema.
11: Durante el año 2022, en el cruce de la calle Alcalá con San Romualdo, el de la vía Lusitana con Plaza Elíptica y el de CEA Bermúdez con Valle Hermoso, en cada uno de ellos el Ayuntamiento de Madrid ha puesto de media 26 multas al día.
9: Y a lo mejor estás entre los que se llevan sufriendo varias semanas los síntomas de la alergia a las cupresáceas. Los cipreses y los cedros están en plena floración. Hay que intentar distinguir si el picor, el moqueo, los estornudos se deben a un resfriado común o a una de estas alergias. Es importante porque el tratamiento no es no es el mismo Javier Ruiz es alergólogo del Hospital Infanta Elena de Valdemoro.
4: El tratamiento sintomático se basa en los antihistamínicos, los spray nasal y los inha inhaladores para el asma. Y el tratamiento de la causa son las vacunas de alergia, que es un tratamiento eh, eh, personalizado y es el único que ha, eh, tratamiento que ha demostrado mejorar la evolución a largo plazo de los pacientes con alergia al polen.
9: Y mañana están llamados a una nueva jornada de protesta a todas las categorías de la atención primaria con paros de dos horas en el turno de mañana y otras dos en el de tarde. También habrá concentraciones a las puertas de los centros de Salud a la una y a las seis y media.
4: Cope Madrid. Estar informado. ¿Quieres un Volkswagen Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online. Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
1: Merca oficina, muebles de oficina,
3: aciertos y ahorros.
4: Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza, 658 60. -60, -60. Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio,
10: de contigo
4: 1 308 -50 Los
2: COPE Madrid. Estar informado.
9: La Fiscalía Anticorrupción va a investigar el contrato del proyecto de soterramiento de la 5 que el Ayuntamiento de Madrid adjudicó a la empresa en la que trabaja el hermano de Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad. Desde el consistorio aseguran que la Fiscalía no está investigando a ninguna persona concreta del equipo de gobierno y que solo les ha pedido información sobre el expediente.